0: Buenísimo, bueno, vamos con este mensaje, ok, este, nada, primero que nada gracias a todos los que están en el chat, este, gente muy especial para mí, gracias por hacerme el aguante, y bueno, este, desiertos, o sea, me, me invitaron a predicar y me eligieron el tema y los versículos, ok, y yo estaba como, bueno, a ver, este... ¿Qué, ¿Qué puedo hacer? O sea, encima yo ya había imaginado algo recopado porque yo maquino todo el tiempo. Pienso y digo, ah, oh, voy a predicar de esto, va a estar buenísimo. Y después me dicen, sí, mira, los chicos eligieron el tema de desiertos y este versículo y yo, no, no me puede ser, no me la contés, no me pinches así. Y después, este, no hablamos por una semana con Franquito, que un aplauso a Franco y a Cristian son unos capos, la verdad, organizando todos unos genios. Este, después me, me habla... Franco y me dice, che Marito, la reunión el sábado al final va a ser presencial, no sé qué, y yo, vamos, no voy a tener que predicar, vamos, sí, me salvé, y me dice, así que te vamos a transmitir por Zoom, y yo, no, no me la conté, nada, mentira, pero, este, nada, preparé algo que está buenísimo, creo que Dios tiene una palabra súper especial para nosotros esta noche, eh, Así que bueno, les voy a decir el título del mensaje, ¿ok? Es un juego de palabras. Quiero que lo mantengan en mente a lo largo del mensaje. La, eh, el título es para todos los que toman nota, para los que no tienen cuaderno pueden tomar en su celular. Es de cierto les digo, de cierto les digo. O sea, la palabra de cierto y después de cierto les digo. Es un juego de palabras. Pero quédense con eso nada más en este momento. De cierto les digo. Y vamos a leer el versículo que me pidieron ustedes, Josué 1, versículo del 3 al 9. ¿ok? Quiero que empecemos con esto. El Señor estaba hablando con Josué y le dice, «Te prometo a ti lo mismo que le prometí a Moisés. donde quiera que pongan los pies los israelitas, estarán pisando la tierra que les he dado. Desde el desierto del Negev hasta el sur, hasta las montañas del Líbano al norte, desde el río eufades al oriente, hasta el mar Mediterráneo» al occidente, incluida toda la tierra de los hititas. Nadie podrá hacerte frente mientras vivas, pues yo estaré contigo como estuve con Moisés. No te fallaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú serás quien guíe a este pueblo para que tome posesión de toda la tierra que juré a sus antepasados que les daría. Sé fuerte y muy valiente, ya es la segunda vez que lo dice. Ten cuidado de, de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes de ellas, ni a la derecha, ni a la izquierda. Entonces te irá bien en todo lo que hagas. Estudia constantemente este libro de instrucción, medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Mi mandato es, sé fuerte y valiente, tercera vez que lo dice. No tengas miedo ni te desanimes porque el Señor tu Dios está contigo, donde quiera que vayas. Vamos a orar esta noche. Amado Padre, te damos gracias por esta reunión, te damos gracias por esta palabra. Te pido que toques nuestras vidas, que sea un mensaje que no podamos olvidar y que sea un mensaje que nos transforme, que nos aliente y que nos dé esperanza para un mejor mañana. Que sea una palabra, Señor, que transforme nuestras vidas y que nos bendiga en gran manera. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Ok? Entonces, eh, tenemos que entrar en contexto, ¿ok? En estas escrituras. ¿Saben que Es muy interesante porque cuando yo pensaba en el título y en el, en el tema de la preca y, en el, y en, en el versículo pensé que no había relación pero en realidad yo estuve estudiando toda, esta, no sé, toda la primera parte del Antiguo Testamento en los últimos seis meses y me di cuenta que sí, y es muy interesante. Bien, vamos a entrar en contexto. Cuando Dios le dice esto a Josué, el pueblo israel no estaba pasando un buen momento. No es que estaba todo bien y estaban re tranqui. Tenemos que eh, prestar atención a esto. Ellos llevaban ya 40 años en el desierto. 40 años dando vueltas en el desierto, ¿ok? Dios les había dado una promesa al pueblo. Dios les había prometido algo, les había dicho algo. Así como se lo acaba de decir a Josué, se los había dicho. Pero ellos estaban ahí, ya llevan 40 años en el desierto, ¿ok? Y de repente viene Dios después de que Moisés ya se va para el cielo y le dice que él sí va a hacer cargo del pueblo de israel desde ahora y que sea fuerte y valiente, ¿ok? Es importante que Él no había entrado a la tierra prometida cuando se lo dice. Dios se lo dice antes y Dios se lo dice en el desierto. ¿Ok? Por eso mi mensaje se llama Desierto, les digo. Porque muchas veces pensamos, muchas veces creemos que Dios no nos habla en el desierto. Muchas veces pensamos que los desiertos, las pruebas, las dificultades, las tormentas, los gigantes, las murallas, son lugares donde Dios no está. Que, que estamos solos, que Dios no está con nosotros. Pero eso no es cierto. Y lo vamos a descubrir en este mensaje. Dios está con nosotros en el desierto. Dios nos habla en el desierto y quiero que cada vez que yo diga desierto en tu mente te puedas recordar de eso con lo que estás viviendo. Quizás es algo con lo que estás luchando, quizás es la enfermedad de algún ser querido o tuya, quizás es algún problema, alguna dificultad. ¿Cuál es tu desierto? Quiero que, que pienses, quiero que, que pienses conmigo. ¿Cuál es tu desierto? Hace muchos años, este, cuando yo estaba en Buenos Aires, más o menos hace tres años, estaba enfrentando un, un gran desierto en mi vida. Era una temporada muy dura para mí realmente donde mi vida cambió 360 grados y, y era todo nuevo y era todo distinto. La verdad fue un momento muy, muy duro para mí porque venía de servir en la iglesia todo el día, de ver a mis amigos todos los días, de tener una vida tranquila. A, a entrar a un trabajo nuevo con personas que no conozco eh, yo entraba a las 6 de la mañana y salía a las 5 de la tarde y hacía un trabajo muy pesado no podía ver a mis amigos no tenía fuerza para ir a la iglesia era una temporada muy muy pesada y se fue haciendo más pesada eh, conforme pasaba el tiempo más otras cosas que pasaron entonces yo me encontré en un momento con que estaba solo me encontraba solo eh, me sentía solo, no tenía amigos con quien hablar, estaba lejos de mi familia, no podía ir a la iglesia eh, y la verdad era un desierto muy grande, eh, fue, fue un desierto que pasé y sabes que una noche, yo nunca me voy a olvidar, un 14 de marzo que de hecho es el cumpleaños de mi papá, yo estaba en el balcón este, de mi departamento donde vivía, estaba muy mal, estaba sentado, deprimido, pensando... Y esa noche era el cumpleaños de mi papá y yo estaba tan mal mentalmente. Yo estaba pasando un desierto tan feo que me olvidé de su cumpleaños. Y esto la verdad me parte el corazón. Él me llamó viste, y me dijo, hola hijo, ¿cómo estás? ¿Te olvidaste de mi cumpleaños? Me dijo. Y yo estallé en lágrimas. Este, recuerdo que lloré amargamente. <ríe> como cuando, cuando Pedro traicionó a Jesús antes de que cante el gancho, y la Biblia dice que Pedro lloró amargamente, yo estaba así. Entonces estaba todo mal, viste cuando estás repinchado, estaba deprimido, estaba en el balcón, estaba así sentado llorando, y, y le digo a Dios, Dios, necesito que me hables, necesito escucharte, necesito que me digas algo. Y estaba sentado mirando hacia una calle, y le digo, Dios, el número del primer colectivo que voy a pasar va a ser el salmo que voy a leer y curiosamente pasó el colectivo 39, ¿okay? que era el que me llevaba a la iglesia en ese momento desde donde yo vivía. Entonces me fui y leí el versículo 39 y Dios me dio una palabra poderosa para mi vida que vamos a analizar más eh, adelante, pero quiero que sepan que Dios te habla en el desierto. Dios no está lejano en el desierto, ¿ok? Entonces para los que toman nota, vamos a hacer tres puntos de desierto les digo, ¿ok? El punto número uno es desierto les digo, ¿qué estás diciendo? Desierto les digo, ¿qué estás diciendo? Porque Dios nos dice cosas, Dios nos promete cosas. ¿Pero qué estamos diciendo nosotros? ¿Cuál, ¿Cuál es nuestra confesión? ¿Es una confesión de fe o de desesperanza? Eh, ¿Tu circunstancia cambió tu confesión? ¿Tus problemas te volvieron negativo, amargado, quejoso? Porque en Proverbios 18-21 podemos ver que la palabra dice que en la boca está el poder de la vida y de la muerte. Nuestras palabras son súper importantes. El versículo anterior dice... El, la boca tiene el poder, el que la ama cosechará de sus frutos. ¿Qué estás sembrando con tu boca? Porque lo mismo que sembrés con tu boca es lo que vas a cosechar en la siguiente temporada. ¿Okay? Entonces yo quiero que tengamos esto presente porque Dios nos dice, Dios nos promete, Dios nos da promesas. Dios creó el universo hablando y nuestra boca tiene poder. No podés permitir que tu mala temporada, no podés permitir que tus problemas, no podés permitir que las circunstancias malas de la vida cambien tu confesión, cambien lo que estás diciendo. Yo en ese momento cuando estaba todo mal decía nadie me quiere, no tengo amigos, Dios se fue, Dios está lejos, Dios no me quiere. Tenía una confesión amargada, tenía una confesión de una persona que no tiene fe. Y es muy interesante que las palabras tienen poder. Las palabras son muy interesantes. Vamos a unir esto, vamos a, a unir este pensamiento justamente con el Salmo 39, versículos del 1 al 7. Ya van a ver, ya van a ver porque estoy muy emocionado. Yo, yo sé algo que ustedes no saben y eso me encanta. Bien. Dice así, Salmos 39, versículos del 1 al 7. Dice, esta es una locura, presten atención. Dice, me dije, David está hablando, David está pasando un momento horrible, un momento malardo, un momento de porquería. O sea, está en la lona, está knockout. Y, y se habla él mismo. Dice, me dije, tendré cuidado con lo que hago y no pecaré en lo que digo. No pecaré en lo que digo, aunque esté en una mala temporada, aunque me esté yendo todo mal, yo no voy a pecar con mi boca, no voy a pecar con mis palabras. Refrenaré la lengua cuando los que, anden, cuando los que viven sin Dios anden cerca. Pero mientras estaba allí en silencio, sin siquiera hablar de cosas buenas, David pasó esa temporada. David tenía temporadas amargas donde no decía cosas buenas ni malas. No tenía la fe, no tenía la expectativa de tener una confesión positiva aún en su mala temporada. Y eso es algo que debemos aprender. Decía, el torbellino en mi interior se hizo cada vez peor porque no hablaba. Porque David no hablaba, él tenía que decir cómo se sentía, él se, se tenía que expresar. Y dice, cuanto más pensaba, más me enardecía. Hasta que disparé un fuego de palabras. Señor, recuérdame lo breve que será... Y mi tiempo sobre la tierra recuérdame que mis días están contados y cuán fugaz es mi vida la vida que me has dado no es más larga que el ancho de mi mano toda mi vida es apenas un instante para ti y reconoce la grandeza de Dios, reconoce que Dios es más grande que sus problemas, Dios es más grande que su dolor Dios es más grande que su dificultad yo no sé si estás pasando por un desierto en este momento o no, pero esta palabra se aplica para todo porque Dios te habla antes durante y después del desierto, desierto, desierto. Dios te dice que está con vos. Vamos a seguir. Dice: Cuando mucho, cada uno de nosotros es apenas un suspiro. Somos tan solo sombras que se mueven y todo nuestro getreo diario termina en la nada. Nos, nos preocupamos, nos distraemos y nos ponemos mal por cosas que no sirven, que, que terminan en nada. Amontonamos riquezas sin saber quién las gastará. Entonces, señor, ¿dónde pongo mi esperanza? ¿Dónde estás poniendo tu esperanza? ¿En qué te estás enfocando? ¿En qué te estás refugiando cuando las cosas no salen bien? ¿En qué te estás anclando cuando tu barco se hunde? ¿Ok? ¿A dónde estás yendo cuando te peleas con tu familia? ¿A dónde estás yendo cuando tenés malas notas? ¿Qué, ¿Qué estás haciendo en tu temporada difícil? ¿Dónde está tu esperanza? Mi única esperanza está en ti, dijo David. Y eso es súper importante. Nuestras palabras importan y, y nuestra esperanza tiene que estar en Dios. Tenemos que declarar nuestra esperanza con nuestras palabras. El Señor está conmigo, el Señor es fiel, el Señor es bueno, estoy bendecido, hoy va a ser un buen día. Créeme que la boca tiene poder, ¿ok? No olvidemos eso. Segundo punto. De cierto les digo, después del desierto viene el milagro, viene la victoria. De cierto les digo, después del desierto, viene el milagro viene la victoria pero ojo no hay victoria sin batalla y vamos a retomar la historia de Josué en el versículo en el capítulo 10 versículo del 7 al 5 recordemos que Josué lleva 40 años en el desierto él, él era experto en desierto, él era profesional. A José le decían, che, ¿dónde está el río tal? No sé qué. Ah, sí, está para allá. Su cabeza en el desierto era Google Maps. O sea, se lo... Manda... Che, y la montaña esa que tiene una punta y una curva así. Ah, sí, tenés que hacer 200 pies para allá y después doblar a la izquierda. Él, él se lo sabía todo. <ríe> él tenía 40 años en el desierto. Él, él era un experto en el desierto. ¿Ok? Pero acá es importante saber que después del desierto... Viene la victoria, pero no hay victoria sin pelear la batalla. No hay victoria sin pelear la batalla. Hay que pelear la batalla. El pueblo de Israel en el tiempo que estuvo en el desierto no había peleado muchas batallas. Eh, ellos estaban moviéndose por todos lados intentando llegar a la tierra que Dios le había prometido. ¿ok? Y vamos a leer acá que... Ya habían conquistado esta tierra, en parte, ya habían luchado sus batallas, ya habían este, conquistado algunas ciudades, ya habían conquistado Jericó, la famosa ciudad de los muros. Eh, y este versículo a mí me fascina. Acá se pone bueno el mensaje, acá empieza la locura de Dios, y acá empieza lo que de cierto, de cierto Dios te promete. Acá empieza lo que de cierto, de cierto Dios quiere hacer en tu vida. Vamos a leer, dice... Entonces Josué y todo su ejército, incluidos sus mejores guerreros, salieron de Gilgal hacia Gabaón. No les tengas miedo, les dijo el, a José, a, el Señor a Josué, porque te he dado la victoria. El Señor ya te dio la victoria. Ya, ya tenés la victoria a tu problema, ya tenés la victoria a tu dificultad, a tu gigante, a tu desierto. Pero tenés que salir a pelear. Agarra tus mejores guerreros, agarra la palabra de Dios y salí a pelear. Ni uno de ellos podrá hacerte frente. Josué marchó toda la noche desde Gilgal y tomó por sorpresa a los ejércitos amorreos. El señor llenó de pánico a los amorreos y a los israelitas masacraron a un gran número de ellos en Gabaón. Después persiguieron a sus enemigos por el camino que lleva a bet Orón, y, y los fueron matando a lo largo de toda la ruta de Aseca y Maceda. Mientras los amorreos estaban en retirada por el camino de Betorón, el Señor los destruyó mediante una terrible tormenta de granizo que envió desde el cielo y que no paró hasta que llegaron a Seca. O sea, el Señor mandó una tormenta, mandó un granizo gigante que ni siquiera tuvieron que pelear el pueblo. El granizo mató a más enemigos que los que mataron los israelitas a filo de espada. Si el Señor te llama, el Señor pelea de tu lado, el Señor pelea con vos. Versículo 12. El día que el Señor le dio a los israelitas la victoria sobre los amorreos, Josué oró al Señor delante de todo el pueblo de Israel y dijo... Esta es una de las oraciones más locas de la Biblia. Nunca van a ver algo así. Dijo, que el sol se detenga sobre Gabaón y la luna sobre el valle de Ajalón. Entonces el sol se detuvo y la luna se quedó en su sitio hasta que la nación de Israel terminó de derrotar a sus enemigos. Una locura. ¿Acaso no está registrado este suceso en el libro de Jacer? El sol se detuvo en medio del cielo y no se ocultó como en un día normal. Jamás, ni antes ni después hubo un día como ese cuando el Señor contestó semejante oración. Sin duda, ese día el Señor peleó por Israel. ¿Ok? Entonces, ¿a qué quiero ir con esto? El Señor le había dicho a Josué, esfuérzate y sé valiente. Cosas que dependían de él. El esfuerzo depende de nosotros, disciplina, constancia. Tenemos que movernos, tenemos que activarnos, tenemos que tomar pasos de fe. ¿Sabes qué es importante? Que Josué no cometió los mismos errores que sí cometió su antecesor Moisés. Cuando Dios se encuentra con Moisés por primera vez en Éxodo 3... Dios le habla y Dios le dice que lo va a usar para liberar al pueblo y Moisés le retruca. Le dice, no, pero yo soy insuficiente, yo no sé hablar, yo soy un asesino, yo no estoy capacitado, yo estoy descalificado. Y le retrucaba a Dios. Si leen de nuevo atentamente Josué 1, Josué después de que Dios le dice, esfuérzate y sé valiente, no dijo nada. Partió, preparó el ejército y cruzó el río. Entonces es súper importante que entendamos la obediencia porque Josué se esforzó. Estaban cansados ya de la batalla. Esto era una batalla larga pero Josué no se quería ir a dormir pensando en que mañana seguía la batalla. Josué no, no pateaba los quilombos, no pateaba los problemas para mañana. Josué dijo que el sol se detenga y encima oró mal porque la tierra gira alrededor del sol, no el sol alrededor de la tierra. La tierra gira alrededor del sol y también se rota sobre su propio eje. Entonces... Quiero que sepan que a pesar de que ores mal, a pesar de que tus oraciones estén mal científicamente, Dios va a responder oraciones que vos ni siquiera sabes hacer. Dios las entiende. Puede ser que tengas oraciones que le estés pidiendo cosas a Dios que no sabes cómo expresarlas y Dios las va a cumplir. Dios te entiende. Dios va a entender tus oraciones. La oración de Josué estaba mal redactada, pero Dios la entendió y el tiempo se detuvo hasta que el pueblo de Israel tuvo la victoria y eso va a ser Dios con tu vida. Dios va a contestar tus oraciones. Dios va a contestar tus peticiones que ni siquiera sabes cómo expresar. ¿Están todos bien? ¿Alguien en el chat? Tienen que saber que el desierto te prepara, el desierto te empodera, tenés que saber agregarle valor a tu desierto. ¿Qué significa esto? Ver tu desierto, ver tu proceso, ver tu dificultad con unos lentes de que eso te va a servir para el día de mañana y te va a empoderar. Si Josué no se hubiera preparado esos 40 años en el desierto, no se hubiera hecho un hombre de guerra, no se hubiera hecho un hombre con constancia, con obediencia, no se hubiera hecho un hombre fuerte y con resistencia, no hubiera podido pedirle a Dios... Que el sol se detenga. Josué le dio propósito a su desierto. Josué no se quejó ni le retocó a Dios. Josué lo único que hizo fue obedecer. Y tenés que pelear tus batallas. Tenés que obedecer siempre. Recuerden la historia de Jedicó. Qué ridículo. Dale vueltas a la ciudad, tocar la trompeta y se van a caer los murodales. Me está cargando, loco. Yo quiero entrar con, con, con el tanque, y con el cañón y me estás pidiendo que toque una trompeta. Y obedeció. No, no, no se quejó. Josué obedeció. Entonces, Josué era un experto en obediencia. Josué no etiquetó negativamente su desierto. En esta sociedad, en este momento, nos encanta poner etiquetas. Etiquetamos todo. Este es nerd, este es lindo, este es feo, este es gordo, este es flaco. Esto no sirve, esto me sirve, esto está bueno... Etiquetamos todo, esta materia no me gusta, esta materia está buena, bueno, malo, grande, chico. Nos gusta ponerle una etiqueta, nos gusta definir las cosas, porque nos hace sentir seguros, nos hace sentir organizados. Etiquetar una temporada como algo malo en nuestra vida nos quita la responsabilidad de analizarla y nos quita la responsabilidad de ver qué podemos sacar de bueno de esto. ¿Qué puedo sacar yo bueno de este problema? Si etiquetamos nuestras malas temporadas como algo negativo... Vamos a desperdiciar el potencial que tienen para llevarnos un mejor futuro. Lo voy a decir de nuevo. Si etiquetamos nuestras malas temporadas como algo negativo, nuestros desiertos, nuestros procesos, nuestras pérdidas, nuestros dolores, vamos a perder el potencial de marcar y de hacer de eso algo positivo. Okay. Josué lo hizo, Josué transformó sus 40 años sufriendo en el desierto, comiendo lo mismo todos los días, pasando calor, pasando frío, pasando hambre, pasando por un montón de incomodidades teniendo que vivir en el desierto, lo transformó en victoria, lo transformó en el cumplimiento de la promesa de Dios. No etiquetó negativamente su desierto, no etiquetó de una manera mala lo que había vivido, sino que lo recicló, le agregó valor. ¿A qué tenés que agregarle valor? ¿A qué tenés que cambiarle la etiqueta esta noche? ¿Qué es eso que siempre quisiste olvidar? ¿Qué es eso que siempre te avergonzó? ¿Qué es eso que siempre te dolió? ¿Qué es eso que siempre tratás de evitar? ¿Qué nunca hablas con nadie? Eso tiene valor. Tiene valor. Tiene valor y lo tiene para Dios. Pablo dijo que diga el, el débil fuerte soy. Él escribió literalmente, cuando soy débil, fuerte soy. Y es una contradicción, pero es una complementación también. Porque cuando yo soy débil, el Señor se hace fuerte en mí. Y Él usa eso. Él usa mi debilidad, mis errores y mis fracasos. Él usa, entonces, ¿qué es eso que tenés que cambiarle la etiqueta? ¿A qué le tenés que agregar valor? ¿A qué lucha? ¿A qué proceso? ¿Qué, ¿Qué es lo que has estado pasando? O quizás algo que vas a pasar. Porque no estamos exentos de malas temporadas. No estamos exentos de problemas. Jesús dijo, confíen en mí porque yo ya vencí al mundo. Y nosotros tenemos la ventaja enorme de contar con Jesús. Pero hay gente allá afuera que está pasando sus desiertos. Está pasando sus infiernos sin Jesús. Por eso tenemos que salir y ser las manos y los pies de Jesús tenemos que compartir lo que Jesús de cierto de cierto nos dice bien y vámonos para el último punto de cierto les digo cosas mayores bien me encanta les está gustando esto Buenísimo. Ahora nos vamos a ir a Juan capítulo 12, versículo 14, Reina Valera. Estaba leyendo nueva traducción viviente, ahora nos vamos a ir a Reina Valera porque tengo algo que les va a volar el cráneo, tengo algo que ustedes no saben, tengo algo que... Uf, Prepárense para esto porque acá se mezcla el mensaje, ¿ok? Acá este es como un mensaje sándwich. Empieza con el desierto les digo y ahora tenemos el desierto les digo y acá en el medio tenemos todo lo demás que yo no me acuerdo que dije acá. Es un mensaje sándwich, ¿ok? Eh, dice así: dice desierto, desierto les digo que el que en mí cree las obras que yo hago él las hará también está hablando Jesús porque yo voy al Padre y aún mayores hará y todo lo que pidieras en mi nombre al Padre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieras en mi nombre yo lo haré. Vamos a enfocarnos un poco en muchas cosas, ¿ok? Ahora tenemos muchas cosas en la cabeza, tenemos muchas promesas. Tenemos a Jesús diciendo que todo lo que pedimos en su nombre nos va a dar. Tenemos a Jesús diciéndonos que de cierto, de cierto nos dice, no, no, no entiendo por qué lo repite dos veces. Tenemos a Jesús diciendo que vamos a hacer cosas mayores que él, también por ende cosas mayores que Josué. Vamos a poder parar el tiempo, vamos a lograr mayores milagros. ¿Es esto posible? ¿De qué está hablando Jesús? Tenemos muchas cosas en la cabeza, no, no lo podemos entender, no lo podemos procesar. ¿Qué, qué está diciendo Jesús? ¿Ok? Recuérdense que cuando Dios le habla a Josué, le repite tres veces. Tres veces le repite que se esfuerce y que sea valiente. El versículo 3, cuando le dice: donde quiera que pusieras la planta de tu pie, ese lugar será tuyo. Ya lo había dicho en Deuteronomio 11:14. Ya lo había repetido. Dios. Nos habla. Dios de cierto, de cierto, nos habla antes, durante y después del proceso. ¿Ok? Dios siempre está hablando. ¿Por qué dice de cierto, de cierto, os digo? ¿Ok? La Real Academia Españo Española define esto como asegurar, dar por cierto algo y poner firmeza. ¿Ok? Entonces... Dios está diciendo algo a lo que vos tenés que poner firmeza. Dios está diciéndote algo en lo que vos tenés que creer. Dios está diciéndote algo en lo que vos te tenés que plantar, en lo que vos te tenés que aferrar, en lo que vos no te podés mover. Porque Dios en toda la Biblia, Dios en toda la Palabra te está diciendo que de cierto, de cierto te digo que vas a triunfar. De cierto, de cierto te digo vas a salir adelante. De cierto, de cierto te digo Dios te ama. De cierto, de cierto te digo lo mejor está por venir. De cierto, de cierto, de cierto te digo no sos tu fracaso, no sos tus errores. Dios te ama, eres suficiente, vas a salir de esto, estoy contigo, no siempre será así, debes permanecer, debes seguir adelante, no te rindas, yo de cierto, de cierto te digo. Esa es la palabra de Dios para tu vida. Es muy interesante que en el griego original, cuando Jesús decía de cierto, de cierto os digo, lo que en realidad él decía, si lo traducimos literalmente, es amén de cierto les digo. ¿Okay? Jesús decía así porque él no necesitaba la afirmación de alguien para estar seguro, para poner algo sólido, para poner firmeza en sus palabras. Él decía el amén primero, ¿Okay? quiero que esto lo puedan entender porque les va a volar la cabeza cuando lo entiendan, él no necesitaba la aprobación externa nosotros eh, tiramos una idea tiramos una opinión y queremos que nos digan no, qué bueno que está así, cuando alguien predica que le gusta que le digan amén, amén uh, uh, uh. Jesús se decía amén al mismo porque él era la palabra hecha carne Jesús era el que ponía su firmeza Jesús estaba seguro, entonces vos también tenés que no esperar el amén de nadie, seguir para adelante tú también tienes que hacerlo, comenzá con un amén comenzá con un amén, amén de cierto me digo a mí mismo que lo voy a lograr Amén, de cierto, yo creo que voy a salir de esto. Amén, de cierto, yo creo que lo mejor está por venir. Amén, de cierto, yo creo que mi mejor temporada está por delante. Amén, de cierto, yo creo que este año me va a ir más que bien. Amén, de cierto, yo creo que el Señor está conmigo. Porque Dios afirmaba sus promesas desde el principio de la oración. Se necesita fe para contradecir tu circunstancia con tu confesión. Jesús te está diciendo, amén de cierto te digo que yo estoy con vos. Amén de cierto te digo vas a salir de esto. Tenés que tener fe para hablar positivo cuando estás viviendo algo negativo. Y ahí es donde se enciende eso. Ahí es donde se enciende el desierto, te digo, en el desierto. Tenés que creer en lo que Dios te dice y repetirlo. Si Dios te dice, voy a estar con vos todos los días hasta el fin del mundo, que lo dice en Mateo 28 20, ya te lo prometió. ¿Sabes que En Éxodo 3.12 le promete a Moisés, yo estaré contigo. Y después Jesús lo dice de nuevo, 3.000 años después, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Ya te lo prometió. Entonces, ¿por qué no hablas más fe? ¿Qué te está frenando a hablar fe en tu temporada, qué te está dando a hablar fe en tu universidad, en tu escuela, en tu familia, en tus amistades, en tus relaciones, en tu noviazgo, qué te está llevando a confesar negativamente se necesita fe, tenés que activar esa fe, tenés que activar esa fe, de cierto, amén de cierto, les digo que yo voy a triunfar sobre esto, que yo no me voy a dejar vencer por la pornografía, yo no me voy a dejar vencer por el desánimo, por la depresión, por la angustia, amén de cierto, les digo, yo soy libre en el nombre de Jesús, amén de cierto, les digo que yo voy a superar esto, que yo voy a salir de esto, que yo voy a superar esto, que yo no me voy a dejar vencer en esto, porque el Señor está conmigo, el Señor ya me lo prometió. Dios pone tu tercer palabra Tu tercer palabra es el Yo soy bueno, yo soy malo Vos no sos quien para definirte sino que es Dios el que lo hace Y les voy a contar una pequeña historia para ir terminando Una vez hace un par de años estábamos en una iglesia En mi iglesia en la que yo iba en ese momento Y estaba con un amigo Bueno, yo pensaba que era amigo mío y vino un, una persona que asistía antes a esa iglesia, antes de mudarse, y estábamos juntos. Y es muy gracioso porque este, nos presentan, ¿viste? Y me dice, ah, te presento, ah, fulanito de tal, es pianista, toca el piano, no sé qué. Y yo, ah, mirá, qué bueno. Y de, mi amigo me presenta, le dice, bueno, te presento a Marito, no sé qué. Y este chabón dice, ah, ¿y qué hace? Y mi amigo, mi amigo se queda callado y dice, él, él es. Y yo me quedé como, sí, mucho gusto. Dios pone tu tercer palabra. Dios te dice, de cierto, amén, de cierto te digo que sos amado. Y eso fue más que suficiente para mí. No necesito la aprobación de nadie, no necesito el amén de nadie ni el aliento de nadie. Dios me dice, sos amado, sos elegido, sos suficiente, sos capaz, lo vas a lograr, vas a vencer, vas a triunfar, todo va a salir bien, lo mejor está por venir, sos amoroso, sos amado, sos elegido. Y esa tercer palabra la completa Dios porque nosotros no podemos. Dios no te va a dejar en... Sí, Él es. Es. No, 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 no. Dios tiene un plan muy importante para tu vida y te lo quiere recordar esta noche. Prepárate para milagros mayores del que Josué vivió. Para hacer milagros mayores de los que hizo Jesús. Ya lo prometió antes del desierto. Ya lo prometió en el desierto y lo va a volver a prometer después del desierto. Queridos, de cierto, de cierto les digo que el Señor ya lo prometió. Y si quieren podemos terminar con una oración. Gracias Señor por esta palabra. Gracias porque amén de cierto tú nos dices que estás con nosotros. Amén de cierto tú nos dices que nos amas, que nos perdonas, que nos redimes y que nos llevas a un futuro muchísimo mejor del que estamos ahora. Que nos vas a ayudar y que nuestros mejores días están por delante. Dejamos Señor todo en tus manos, vos conoces nuestras angustias, vos conoces lo que hay dentro de nuestro corazón. Gracias porque contamos con vos y gracias Señor por todo, todo, todo lo que nos das en el nombre de Jesús. Amén.